0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家，欢迎大家啦
0: ，柯老师。这两天呢，其实我们之前啊也聊过一些有关这个无聊啊、孤独啊、啊,啊这样一些就是跟人生哲学有关联的东西。嗯嗯嗯。啊，其实有一个跟人生哲学关联性挺大的一个题，一直想跟您聊聊，就是有关无用的。啊、
1: 无用啊，哈哈在一个功利社会里面聊无用。<笑>无用,呃、无用之美，啊，无用之美只能聊美。我觉得是因为什么？因、嗯、为我不想，比如说我们聊无用的时候，不想聊的太过分了之后呢，让大家一个个都过于像说是反功利啊、清心寡欲啊、做无用之人呐、啊，那还是不行。还是要做有用之人。但是呢，就是说我们要聊的话呢，从审美的角度来说，首先可以聊一下这个审美观。作为一个审美观的这种无用
0: ，对，啊、而且也可以聊聊无用之用。就虽然它表面上看起来是无用的，但其实从人生智慧上来讲，讲
1: 、啊，这还是一种大用啊，更高级的大用。啊。<笑>对对对,对，<笑>那我们就既从这个审美观上聊，又从这个人生观上聊，聊聊这个关于无用的话题
0: 、啊、对对，这个话题其实跟道家思想关联性比较大、哦。那我们音乐会不会不好选
1: ？呃，音乐其实也没有不好选，我就这个。啊我有好几个选择，最后我选择什么呢？我选择了巴赫的音乐。当然，首先大家都知道，巴赫的音乐是百搭的啊，对他什么都行。但是呢，我觉得这个音乐呢更有意思是什么呢？就是巴赫有一组这个小提琴的作品
2: 啊，六、呃、六手无伴奏六手
1: 无伴奏小提琴奏鸣曲和组曲。Oh. 啊，就是说它是三首奏鸣曲和三首组曲，组曲啊。那么一般在唱片上是什么？先来一首奏鸣曲，然后再来一首组曲,曲，一首奏鸣曲，一首组曲，它、啊、交替出现，就是一共六首。那这六首小提琴无伴奏的这个小提琴的这个奏鸣曲和组曲的一个特点是什么呢？就是说所有的这个爱乐者哈、嗯，像我们这些爱乐者听这个，嗯、其实都有一种什么感觉呢、嗯？就是说有一点点摸不着头了。
0: 啊，因为无伴奏嘛
1: 、呃。对，首先无伴奏，对，女人说的很妙，它无伴奏。但是更重要的是什么呢？就是说，更重要的是，大家总是在说，哎，这首曲子它到底要表现什么呢？不知道它到底要表现什么，你就听到那个声音，那个小提琴在那不停的拉呀，啊、不停的拉，它要表达某种情感吗？似乎又不明显。要表达某种特定的主题吗？似乎也不明显。但是呢，就纯粹是声音，各种各样的声音，变幻莫测。嗯,嗯，然后呢，这个因为是无伴奏，所以它听上去又很单调，对,对
2: ，所以往往
1: 就给人一种什么感觉呢？就像催眠曲一样的感觉啊！所以经常很多人，我也跟很多朋友也都聊到过，我说一开始听这个曲子的时候啊，啊，都有什么感觉？听着听着都睡着了，嗯,嗯啊，啊就犯困，那种催眠的效果反而特别好。但是更重要的是什么呢？就是它里面没有一个很明确的一个主题导向啊，没有明确的主题导向呢，我们讲在审美的经验当中，就更多的是什么呢？就是说。它没有一个好像很强的一个功利的目的性无用的、啊，就像是一个无用的，就是我给你弄点声音出来吧。然后这个声音，当然巴赫这个曲子呢，它其实还是最早的时候呢，还是有一些它的实际的用处，可能是给人用来这个叫什么做练习用的。对，啊，你只是用来练习熟悉，通过练习这些音乐，你来熟悉一些小提琴演奏的一些技巧。它像个练习曲，或者又像是一些什么呢？就是说像一些什么背景性的啊背景音乐一样的这样一些东西，但是。它始终不像我们讲的，比如说贝多芬的某一首曲子，它的主题是和命运的搏斗、嗯、啊；比如说某一首曲子，它是歌颂光明的啊、嗯，歌颂这个欢乐的。它有这么强烈的主题的指向，它这曲子没有强烈主题指向。对它
0: 这个跟那个，我原来听过，它有一个无伴奏是大提琴吧？
1: 大提琴其实是差不多
0: ，是差不多的东西，对对对,对，是吧？都有一种去主题化的了。啊，去
1: 主题化。然后恰恰是因为这样，我觉得就是说，哎，会让我们呢，就是沉浸在。很纯粹的声音里面
0: ，对对对，它结构又特别的完整、啊啊、严谨。其实那个声音的感觉啊，韵律感还是非常美的、啊，非
1: 常美非常美的。我们先听第一奏鸣曲当中的一个片段
2: ，嗯。
0: 是，咱们讲到这个无用之美啊，其实之前好几年，我觉得好像就蛮流行过无用这种说法。哎、
1: 对对对对，一直，特别是什么呢？当这种。成功学呀、啊、盛嚣成上的时候，对，然后呢，很多人要反成功学的时候，反感的时候很让人已经到了一种很反感的时候呢。这个时候呢、啊，讲无用之说的时候，这种观点呢就慢慢的流行起来。嗯，对,对对。就相当于我们讲到我们要快速前进的时候呢，于是就有人来讲要慢下来啊对对。当然大家讲到我们要啊要树立什么各种各样的这种目标啊，各种小目标、中目标、大目标的时候，我们说哎呀不要想那么多，咱还是追求一点无用之美吧。所以这种观点它是有情境的。对
0: 他跟这种就是有段时间讲慢节奏啊,啊，对。啊，讲这个无用啊，像丰子恺的那本书，好老的，就写那个无用之美。丰子恺聊绘画的，不知道您啊,啊，我知道，我知道，对,对。这些人都卖的挺好的。我以
1: 前杂志的时候，我们经常用这个丰子恺的这个画来做啊做封面啊，哎呀，效果都不错，大家一看觉得哇。特别舒服，对啊，至少他这种场景呐、啊，这种画面呐、啊，给人一种特别、嗯、啊闲散呐、啊，啊恬淡呐、啊，这样一种。啊、还挺
0: 幽默的，哦、对,对,对。对。对。而且幽默
1: 感，对没还
0: 包括梁文道前两年也出过一本，跟你无用有点相关。他在月集里面也写过这种观点
1: 。啊，对啊
0: ，这些其实都是挺多。那所以我们就无用这个问题上，是不是就跟美术是关联性表达，艺术的艺术关联性？对
1: 对对。刚才我们听的是音乐。嗯但是音乐里面呢，就说这个说实在的，就是一般来说，音乐和这个绘画相比较啊，因为绘画是诉诸于我们的视觉，对啊
2: 、呃，相对来说
1: 呢，这个就抓得住一点，我们的接受度会更高一点。听觉呢，说实在的，有的时候啊比较抽象一点，我们拿不住啊，有的时候拿不住。所以呢，一般讲到无用之美的时候呢，那我们来讲这个，比如说绘画里面的一些无用的这种，就是你看上去是一些。不管是主张也好，还是他们的这个艺术创作也好，嗯，这个呢反而会给人一种很强烈的、很直接的感受
0: 啊,啊对对，没错。其实这个无用在绘画里面的应用呢，其实很多时候是有一些说法的，嗯嗯啊，就比如说像这个黄山迎客松啊啊，迎、啊、客松，迎、啊
1: 、客松美
0: 吧？视觉欣赏应该是挺美的、嗯，这个黄山的名片啊，门票上都是这么印的。对，但其实那棵迎客松，你要是从一棵树的角度来讲的话，它是没用的
1: 啊。对，没错。不是有一段那个关于这个叫什么这个一棵参天大树哈，啊、然后呢这个是庄子了，好、啊、像是哦对，庄子的那个他、啊、关于那棵树的这个有用和无用的这个辩论哈。讨论、啊、讨论是很有庄子在
0: 人间世上面啊人间世、哎、其实我无用之美无用之用这句话就是从他这个人间世的这个
1: 这篇文章里面。这个道家
0: 的这个著作里面出来的、啊啊，对他其实就是提到这个。世人皆知有用之用，却不知无用之用才是大用，嗯、无用之美才是大美。那比如
1: 说，关于这棵树应该怎么解读呢？这个树的美这树
0: 啊，其实它挺有意思的。就是说，这棵树呢，是庄子跟他的弟子啊,啊看到一棵很漂亮的苍天大树，据说已经长了一百年，枝
1: 繁叶茂的这样、啊，枝繁叶
0: 茂。然、啊、后那个树枝的线条都特别漂亮啊,啊,啊，很遒劲的线条，然后郁郁葱葱啊,啊，大家很多人就仰头去看、啊、欣,赏欣赏，对，然后这时候、啊、对，这在美上肯定是有意义、嗯。然后这时候就有一个木匠。嗯这个木匠呢，他是眼光啊，就看树是很很专业，很专业，其实
1: 还是很专业的。木匠
0: 走过去以后，看都不看一眼，就可能就。瞟了一下啊，瞟了一下、啊、就走了就走了。哎，然后这个旁边的人，村民看见就很奇怪，就说：“哎呀，你看看这棵树这么好，你都不看一眼啊？”然后他,他就马上这个木匠就说了一通，就说这个树是完全是一棵无用的树啊，无用的树、啊，因为它的木材其实是不能做，这也不能做不能这个，也不能做。对你又不能做这个凳子桌子，也不能做这个家具，又不能做，甚至棺材也是不能做的、哦、啊！你这个是所有的需要木头的这些，就是这棵树,、这个、树
1: 它的。在满足这个木匠的很多的这个实用功利性方面，其实是零啊，没有价值的。对,对
0: 他做不了，他什么都做不了。嗯、那怎么办呢？所以这棵树才得以完整的长了上百年啊、哦，没有人去动它，因为它什么都做不了嘛。你如果说这个叶子能够吃，大家早摘了
1: 。对对，如果说吃、这个、可以拿来做装饰，大家也拿去做了、呃，早就砍了。对，人家这个树干可以拿来做板啊什么的，也早就被人锯了。说不
0: 定这个树都没了，啊、对对,对,对,对,对，就已经砍的都不剩了。但是因为它啥用都没有，它这个材料不好。所以就让它一直长一直长，长了上百年。啊、哦，那
1: 就是说，其实来讲，就是说，我们经常看到的很多的审美哈，比如说从视觉的角度，我们看到的这样一棵很漂亮的一棵树，嗯，其实它往往正因为是脱离了很多的实用的功利目的性的满足，没错，所以呢，它才能够成就它的一种独特的一种美。我们去看那些这个各种各样的风景的时候，其实也是一样的。那有时候我这样设想哈，你比如说，我们去看桂林山水的时候啊,啊，对于我们这些。抱着审美的眼光去看桂林山水，你觉得桂林山水真是美得不得了啊！山水水
0: 墨画一但是对一
1: 个这个煤老板来说，你觉得他会觉得它美吗？他觉得他可能不，这些没有煤、嗯、没有矿，他有什么可美的呢？是吧？啊、肯定是这样的嘛。但也正因为他没有煤、没有矿，他也没有被人挖、没有被人凿，对,对啊，所以他才能够保持的很好。甚至他这个石材可能都不像我们这个可以采出什么大理石，可以做什么什么。对对。他没这个用，他就一个山放那儿，作为一个审美的独立的一个存在，成就了它的一种。存在的价值
0: ，对，嗯、所以从这个角度上来讲，从艺术的角度来讲，哈，无用确实就跟艺术中我们提到的一种美的趣味是有关系。嗯嗯,嗯，就它这个关注点不一样。如果我们关注在它能不能为我们一种实用功利的需求的话，那它就艺术的价值就降低了。啊，对对对。对但一旦没有这样的这种功利需求，它的艺术就提
1: 升了。这个里面还有一个很有趣的一个东西是什么？我想稍微的延展一下，就是说什么呢？就是说。嗯人有时候是这样，就是、说人在有的时候，你当你人类的进化自身的发展还没有达到一定程度的时候，那么呢，我们呢看什么东西都是有用和没用的
0: 。对它使用经验你，你比
1: 如说，我们就是对这种来说。我们这个肚子饿了的时候，你看见那个满地的个、啊、这个啊，这个稻田上这个风吹稻浪的时候，你不会觉得它美不美，或者说你不会在意它美不美，而是说你就老惦记着说，哎呀，这麦子、这稻子什么时候能收割呀、啊？我得赶紧去，哎，对，打下来，我得赶紧吃了。那同样的，你就经常这样想。当你看见这一条河流那么的流淌的时候，我们会去欣赏它的美。我认为是人类到了一定的发展阶段了以后，我们摆脱了。用一些相对比较那什么的话来说，就是、说哎，我们的生产力的水平达到了一定的程度之后，我们生活也好了，我们各个方面也具备了一些条件了、嗯，我们才可以去欣赏这条河流之美。嗯、那否则的话呢，你就会想，否则的就会想，哎呀，这河里有鱼没鱼呀、啊？对、啊，你要河里要有鱼，哎，我可以在这边捞鱼，这条河才好。这河里都没有鱼，你欣赏它什么呀？没什么可欣赏的。或者说，我现在想的是过河都是个麻烦事儿。啊！你还跟我在那欣赏这条河流之美？我想的是赶紧架个桥，我们得赶紧到山那边去啊，河那边去。没错，没错。就是这个里面，它实际上包含的这样一些因素在里面
0: 对。对，它实际上是一个逐步在发展过程中进阶的过程。对，是一个进阶。就像那个朱光潜在他那个谈、啊《谈美》的书里，《谈美谈美书简》里面也提到这个问题嘛、嗯，就是世界认知，它可能是有三种、嗯、三种不同的认知观。嗯嗯您刚刚讲的这种就是属于一种实用的、实用的观念啊，实用和经验性的，这个是与生俱来的，就是我们来到这个世界，嗯、你就得要要维持生活呀，对呀、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，你得要有这种物质需求啊，所以你就必然就看这个东西它能不能用，能不能做桌子，对啊，啊对啊你你、啊、像这棵树，我能不能砍了做个凳子，对对、啊，能够为我所用、啊啊。但是还有一种呢是科学的、科学的观点，比如我看这棵树，我就会想到这棵树它有没有一些。它是常青树啊，还是什么科啊,啊、什么木、啊、它是属于
1: 某一科某一类植物学的。植物学这个东西作为一个标本研究，有没有什么意义啊？有，有没意义，没、啊、价值。它的种
0: 子怎么样去传播？它可能是一套科学，这个是通过教育获得的。对对对对,对,对第三种就是艺术的
1: 啊，艺术的、嗯、艺
0: 术就完全是脱离了很多这种功利性的东西对、实用性的东西。嗯，艺术是独立的一种认识世界的。
1: 对。那你觉得我们今天应该是这样我们今天已经进入到了。有了这个条件，进入到了这样一个审美的阶段了，整个社会，对吧？啊，就应该来说，我们应该带着更多的这样一种
0: 非功利的、非
1: 功利的,利的无用的眼光去欣赏这个世界能够为我们提供的这些无用之美的这样一种条件。
0: 嗯、对，没错。柯老师，我其实很想知道，像您有没有在你的一些。这种生活里面，就是花一些时间来做一些无用的事情、啊哎有啊。有啊，有啊，有。有我我
1: 我是这样的，就是说一开始肯定就是说这个事儿呢，就我觉得蛮好玩的。我喜欢的很多东西，可能在我的一些朋友看来，包括在我的一些我以前我孩子看来，都觉得说，哎呀，这些事儿有什么用啊？你花那么多时间，甚至花不少不少钱、啊。你比如说，我是一个古典音乐爱好者啊，啊对，花、啊、了好多钱，花、啊、很多钱去找碟呀、啊，去买唱片呐、啊，然后呢。别人就问我啦，你学这个东西，你听这个东西，花那么多钱投进去，你以后想要当这个啊、呃，当音乐评论家吗？啊，你是想学音乐吗？你是想干嘛吗？我说其实不是啊，我没这方面的一些想法，我只是觉得这事儿让我开心，我现在又有这条件呢，我又有点钱呢，我就愿意去做这件事情，我去。然后把它买在这上面，我有事没事我就在家，我就听着。我听这东西，我也不会干嘛，我又不会去写论文，我又不用去做演讲、啊、去写书什么的，我也不需要。我就是消磨时间，因为这样我快乐，呃，啊、我觉得很开心。你包括像什么呢？包括像就是说我身边也有朋友什么呢？就整天一到了这个周末的时候啊，就做些很无用的事儿。呃、哎，你这种无用的事儿呢，以前我记得我们也聊过，比如现在有些人做一些什么做木匠啊、木工的啊、做木工的，做些这个手艺活做的
2: 这,这些手艺活
1: 的东西，他也不是说我来拿去卖，也不是他要拿来用，他做着就放着，放着呢之后就把它给拆了，把它扔了。他只是做着好玩嗯，他喜欢做这个事儿、嗯。然后呢，包括像什么呢？包括像我们讲的这种，就是现在有很多人喜欢干嘛？你知道吗？就是说就学外语。我一开始也是傻乎乎的、哦、我也看到这说，我说,学我说你、这个、学好几个国家，我说哎，对啊，我说你是比如说有一朋友他学这西班牙语，然后呢，我说哎我说你想移民西班牙吗？他说没有啊。<笑>我说那你想跳槽以后去当西班牙语翻译吗？或者说当导游吗？他说没有啊。我说那你干嘛学这个？他就好玩呗、啊。他说我就想学呗。他闲着没事但是我觉得学这件事我快乐，嗯啊我喜欢我觉得好玩，他是带着一种完全是一种无用的态度去做这种事情的。啊、但是呢，对于他自己本人来说。你说也确实没啥实际的功利目的性，嗯，但是他至少来说这件事情是无用的事情，让他能够很快的，就有点像那个什么呢？像梁文道在他一个月集里面说到的、啊、对对这句话说的啊,啊，因为他说读一些无用的书，做一些无用的事儿，花一些无用的时间，都是为了在一切的已知之外保留一个超越自我的机会。人生中一些很了不起的变化，都是来自这样的时刻
0: 啊！我就想的挺好的，这其实就是给自己一个机会，给
1: 自己一个，也就是说成就自己的。有的时候你现在来看没啥用，当然也有一点小用，就是让你打发时间，让你快乐，消磨时间啊，就这种用处，这个用处不大，很小的用，但是你架不住将来。多少年以后，我这么多年，我受这个叫什么？我受这个古典音乐的熏陶还是不错的。我觉得我各方面的品味也好啊，心情也好啊，性情也好啊，各方面都受这个影响。
0: 咱们节目也受益于此啊、哎，咱们节目也可以
1: <笑>也可以配音乐嘛，对吧？<笑>对对就是说，你发现这是不是一种大用呢？就像庄子说的那种对啊。啊，这就是看上去是无用，但它是一种大用啊
0: 。对,对，所以讲到这一点呢，我觉得无用之美啊，它还不仅仅在。艺术层面上的有,有趣和审美的需求，它其实就是像我们刚才讲的，人生观上来讲的话，它其实是在人生智慧里面是很有大用的。像刚才梁文道说，你要保留一个超越自己的机会。
1: 对,对，没错，没错，就是因为你现在觉得这事没用，你哪知道将来有用没用啊？对
0: ,对，而且这个有用没用，您有没有觉得它挺有意思？就好像我们一开始说庄子的那个对话里面、嗯，对吧？那棵树，那棵树在这个木匠来看，它是完全没用的。对，对，对,对。但是呢，他因为没用，你知道吗？他所以可以保全上百年。我觉得
1: 这就是庄子他们的这个老庄的这个哲学，道家的思想，就是说，其实他就是一种保全哲学嘛。这个道家的思想呢，更多的在于什么呢？在于自我保全。嗯，自我保全有一个前提，它其实就是有自我意识啊
0: 。他有自我意识，他
1: 有自我意识，我才要保全自己啊。我觉得我不想被你利用、嗯，我不想，我想避免你对我的伤害。你拿我随便去怎么使唤，我不想。然后这样很危险。其实我认为包含着我这个民族文化里面的一种很朴素的一种自我意识，就是我要保护我自己，保全我自己。看上去是一种很消极的，在这个层面上，它极其的积极。我不跟你玩， uh -huh. 我不去抛头露面，<笑>我不去这个出人头地，我不去这个，你想呀，强打出头鸟啊，这些东西都都对自己都是构成危险的。他其实都是一种保全。但儒家思想可能更多的是什么呢？他更多的是要立天下，要服务于社会，修身这个要治国平天下。他更多的是想相反相反
2: 的。所以呢
1: ，这有的时候呢，他就忽略了这样一个，就是说。他总觉得是要把自己弄成一个对社会有用的人，
0: 对对对，他
1: 想的是把自己弄成一个对社会有用的人、他不考虑自对对他人有用的人，他不去考虑。这个用处对自己有没有用
0: ？对，所以我觉得庄子这个思想呢、啊，他这个有用没用，他是对自我来讲的。
1: 对，这就是我今天讲到有用没用里面的一个，其实是一个我觉得很浅显的一个道理。我们通常讲的很多时候是有用没用的时候呢，我们太多的是考虑到了别人有没有用，对
0: 他有没有用，他有没有用，对社会有没有用。比如
1: 说我学一个什么专业啊，现在考大学，大家都在报专业，报专业里面呢，很多人都在想一个什么样的问题呢？就说好家伙，我这个我要报一个什么专业呢？我要看这个专业将来找工作好不好找，对社会有没有什么？因为你对社会有用，你才好找工作嘛。所以你也甭管自己喜不喜欢，甭管自己有没有这个天才，有没有这个能力。那只要这个社会现在流行这个啊，迫切需要、啊，啊、那我就报这个，因为
0: 。当然我觉得，柯老师也不是说我们就提倡你就不要考虑他人和社会当然当然，对吧？只是我们觉得前提是先要搞清楚
1: 前提,前提是什么。先要搞清楚，这就是另外一个需要。我们讲到的有用没用呢？其实更多的是要考虑对自己有用没用，就是那棵树。对，那棵树它是要考虑的是你，你,你想象我这个树本身，我的材质，我的这个禀赋，我自身的条件，我没有这个条件去。做棺材，去做门板去做地、啊对，然后我还要去适应你的需要吗？我肯定，这事我不考虑，我只考虑按我的这个条件，我会怎么样生长？我
0: 会长成什么样？我会
1: 长成什么样？我就使劲长，对
0: ，长成了一棵很漂亮的苍天。那这个是我
1: 这对吧？我就满足了人们的这样的审美需要。我不能满足你做床板的需要，但是我满足了人们的审美需要，我也其实对社会也是有价值的。对，所以呢，但是我觉得我们很多人在想过这个问题的时候，是实际上是忽略了我们怎么想到就是说，一个东西有用没用呢，是对自己有用没
0: 用？对，不是先考虑是对自己啊,啊，要考虑，而不应该是先考虑他
1: 啊。对对对，你把考虑完了自己之后呢，我就说，包括像我们不管是从古老的那个年代的庄子的说法，还是到现在这个梁文道他们这个说法，我觉得最终其实都是对社会有用的。你就是说，你别的不说吧，你把自己培养成一个乖乖的一个里面的人啊，一个不给社会添麻烦的人啊，一个这个不到处去捣乱、不到处去搞事儿的人，然后呢，又很有修养，又很有品德，又能够在某一个方面又有自己的专长。说就是一个有用的人，太有用了，我觉得是不是
2: ？<笑>这才是真正的有用。这是
0: 从大的方面来讲，<笑>对，就像那棵树一样，他最终就是说，他虽然做不了这个，做不了那个，但是他能够保持他自我的样子，一直长了很多年。对，没错。啊，那然后庄子为什么说提倡无用之用是大用的意思？就是这个意思，就是说，你看，如果说他不是因为对别人没有用。那他就很有可能早就被砍掉了，他就成就不了自我。嗯，但是就是因为他这个无用，就成就了他自己对、嗯
1: 。对，我觉得我们讨论这个东西的时候，就得要像什么呢？我想起以前康德啊，德国古典哲学的这个代表性人物、啊、康德，他有一个概念叫物概念、哦“物自体”的概念啊，“物”是这个物质的“物”啊、嗯，“字是自己的“字，嗯，体”是身体的“体”。
0: 对，他有一个说法叫“物自身
1: ”啊，“物自身”或者叫“物自体、嗯”啊，就是其实是一个词儿翻译出来的两个不同的译法。嗯，但这个东西就其实是什么？我们一定要关注我们自身作为一个独立的一个主体存在的这种自足性和我们的价值、嗯，嗯、不要把自己变成别人的简单的、直接的去变成别人的工具，或者变成一个这个就是可以能够满足别人某种需要的东西，而忘了我们自身的这种物质体啊，物质体的这种，我们得按照自己的这个规律来生长啊。对,对啊，我们按照自己的规律是那，你比如说我喜欢什么东西，那我就去做。了、嗯。但是呢，很多时候你想，那你喜欢的东西你去做，可能对别人没有好处。然后呢，啊
0: 、陷入纠结
1: 了，然后就陷入纠结，那干脆我就不做我自己喜欢的东西。那我就问你，哎，你说你想要我干嘛吧？在这个层面上，我这样去满足别人的需要，可能对我来说，最终是把我自己给扭曲掉了嘛？是啊，是啊,啊，把我自己扭曲掉，最终你也没有办法去真正的去满足别人的需要。嗯
0: ，对，对对那是吧？它其实就是这样一个道理，对，因为你的自。就是作为一个个体来讲，你的力量毕竟是有限的。
1: 对，没错，没错。对
0: ，所以在这个层面上来讲呢，就一方面来说，我们还是要回归到满足自我为前提。没错，没错。没错然后才是他，才是更多的。有时候你看哈，我有人坐
1: 飞机的时候，讲到那个安全告知的时候，一旦安全告知里面告诉大家什么呢？啊、就是一旦有什么事儿的时候，你得自己先戴上对这个一些防护面具啊，把自己先武装好了，保护别人，你在保护旁边的人，<笑>哪怕旁边是一个小孩，很小的小孩。你不能说我要先照顾好这个小孩你得先把自己保护好了。嗯啊，你那个该穿上的背心穿上，该戴上的这个吸氧的那个装置要戴上，然后这个时候你再去帮小孩穿，啊、再去帮小孩戴，他一定是有这样一个先后关系。是但是我觉得在我们的社会生活当中，往往为什么会导致大家？忽略的自我，而是片面的、单方面的试图去让自己满足别人需要的、嗯，其实就在于什么呢？就是说他自我的意识这不强，方面的自我意识太弱
0: 。对，所以第一个层面首先是要有自我意识。对。那第二个层面呢？假如你的自我意识告诉你，你的选择就是你成为一个无用的人，那么这个选择，这个无用哈、啊，我们当然打引号的、嗯，这其实相对于现在我们所谓的这个、所谓有用，对所谓的用来讲。那其实这个也没有问题，就从庄子的这种哲学来讲，我认为没有问题。对，对而且你看庄子说的像类似什么“巧者劳而智者忧，无能者无所求”，这就是您刚才讲的这种对。对，但是因为
1: 我们现在很多人会把这种说法来认为是一种比较消极的说法。对<笑>对对，都、啊、认为这个
0: 不积极不进取啊，
1: 不积极不进取，或者说缺乏社会的这种意识，对他人没有一种什么关爱，诸如此类吧。我就会觉得，我们经常讲到这个东西的时候呢，嗯、就是说，你退一万步说哈，你就说。为什么大家很多人做事不开心？今天讲了，就是说他做事不开心，或者说他做事做不好，就是因为什么呢？就是说他往往忘记了自己到底能做什么。对，呃、啊，然后呢？如果以前在杂志社的时候，我以前遇到过一个那种来我们杂志社应聘的一个年轻人，特好玩。表面上看条件都还不错吧，其中聊着聊完之后，就说：“那你想来？”他说：“那我看杂志社的意思啊，你们需要我做什么，我做什么都行啊。”
2: <笑>那我就
1: 会说，哎呀，这个东西我，我一方面我也会觉得，哎呀，挺开心的嘛，哈，我这个人还挺那什么的，对不对？全才是吧、啊？他至少能够把杂志社的，把我这个用人单位的这个需要放在第一位啊啊，是吧？我觉得这个地方他愿意满足我的需要，但是我反过来想另外一个问题，说，你有这个能耐吗？对吧、啊？你真的有这个能力？我想让你做什么，你就能做得了什么吗？嗯嗯，我还是希望说你。到底你首先你能做什么？你自己能做什么？第二你喜欢做什么？擅长。做什么？然后我再来调整，我再去找跟你匹配的这种工作给你做会比较合适，嗯、对不对？你上来就说咱们这个组织安排我干嘛，我都行啊！<笑>我觉得这是不对的啊，就是这
0: 是也是缺乏一个自我意识的表现。我认为这表现根本
1: 还是缺乏自我意识。对，没对，
0: 其实戈老师，我觉得呢，就是咱们这个社会层面上来讲的话确实人人他都有这种物质需要，对吧？你你包括像这些。追名逐利啊，这也都很正常。就是你作为一个社会人，你总得生存。对。但是呢，就是有一种状态呢，就是说你不要为这些东西所役所累，对吧？就是说，其实我们讲无用呢，也不是说你完全所有的事情都无用了，它其实是不矛盾的嘛。对对
1: 对不矛盾。我觉得这里面有一个东西，解决这个，把这个东西打破这个矛盾哈，把它这个转化为一种和谐的这种关系呢，其实有一个很重要的东西，就是说走出一个误区。嗯。走出一个什么呢？嗯、走出一个。此在的一个误区，就是走出现在、啊，就是此时此刻、此时此地的这样一个误区。
2: 嗯，
1: 就是你要想到的是什么呢？就是说，这种你的人生还长着。嗯嗯。刚,刚比如说梁文道先生他说的这点，我觉得是很好吧、嗯？你将来怎么样啊？人又不是只活现在。嗯
2: 、对对对,对。啊，你
1: 现在有用没用？那你架不住我将来有用呢。嗯，这是一个说法、嗯嗯，对不对？还有一个说法说。我对你没用，我对别人也许有用呢。对,
2: 对对，是
1: 不是？就说你要考虑这样几个关系，你简单的说就是一个时空关系吧。从空间上讲，就是有多样性的存在。你此地不留爷，自有留爷处。你要想想这个道理、啊、是吧、啊？你不能老盯在这棵树上吊死，这是一个说法。啊、你可以摆脱这种啊矛盾状态，就
0: 是一种超越的可能性。对，你要
1: 超越可能性，还有一种超越可能性，就是时间的超越可能性、嗯。说，那我今天我也许不能够满足这个大家的需要，嗯、但是呢？我好好把我自己给他弄充实来，嗯嗯，我按照我自己喜欢的我的意愿，我把自己弄得很什么很能干啊，很强大。然后呢，将来某一天，自然人们会来找我，或者说，我将来我自然能够满足这个社会的各种各样的需要。对
0: ,对，就是你今天看来无用的东西，也许哪一天它突然就成了一种契机、哎。对，哎，你的人生可能就会改变
1: 。对啊，我以前有一个特好玩，以前一个同事，我一个手下，我以前不知道，我跟他出了一次差，我才知道。就这个人呢、啊，他特别爱看什么呢？侦探小说啊，特爱看侦探小说、啊。我跟他出门的时候，他带着侦探小说出门看。我说：“耶，我说平时看不出来，你还喜欢看侦探小说啊？”他是一个什么栏目的记者呢？他是一个这个时尚栏目的记者。嗯、理论上讲，就是他看侦探小说对我这个编这个时尚时尚栏目没什么帮
0: 助。嗯嗯，用处不
1: 大。那理论上讲，我作为他的一个领导，我就说：“那你这种闲书你就别看呐、啊，你得多看点跟时尚有关的书啊，啊对不对？”啊
0: 、嗯，但是呢
1: 。跟他聊的过程当中呢，我发现他喜欢，我就问他呀，我说你喜欢看这？他说喜欢。我从小就喜欢看这个。现在这个国内，因为他是学外语出身，他说国内的这些已经翻译过来的这些侦探小说我都看过了，包括很多的原著我都看，过。直接看原著。关于侦探小说，像周老师你问我吧，我无所不知，无所不晓。我说好家伙，你这么厉害。然后你知道有趣吗？后来当我自己杂志我一旦要做相关的，比如说某一年这个侦探小说特别热，比如说克里斯蒂诞辰多少多少周年的时候，我想做这个题目的时候。
2: 那我我就想到
1: 他了，哎呦，我说你可以来做这题目，他说当然可以了啊。Oh. 那他就一个人能把一个题目做下来，做的特别好。他知道怎么样去做选题、嗯，怎么样去寻找采访对象，怎么样去列采访提纲，怎么样去把整个的这栏目做出来。那这个东西呢，又超越了他本身当时现有的那样一种栏目编辑的那样一个局限性。嗯、没错，他的自我又扩展了。但是你并不知道啊，而且对于他本人来说，他并不知道将来某一天我会、嗯。后来我做了好多这方面的，因为我就看中了他这个，做了好多
0: 。可、啊、老师，你觉不觉得他其实无用的这种事情，他很多时候是给了你一个更大的格局，让你有了更多的可能性，就突破出来的。
1: 对对对，对，
0: 你就格局变大了。某种、啊、角度上来说，可能性变多。但是呢，就是说有用这种事情呢，我们作为一个社会人也摆脱不了，总要为你的这个五斗米折腰，对吧？你肯定
1: 要做。现在我刚刚说了，就是说在时空上讲，我们要有更长远的考虑，或者说要有更多样的选择。但是呢，此时此地，有的时候你没有办法，你还是得去满足某一些这个社会需要、啊、社会的需求。你现在要去学点什么什么东西啊，嗯、诸如此类。对、哦，但是
0: 有可能有机会，还是应该去发展一些无
1: 用的对、啊。所以我有时候我就想，那就是说那个。呃，小明老师，我就想问一下，如果说现在你做一件完全无用的事情，嗯、你现在你最想做的一件完全无用的事儿，你会想做什么事儿
0: 啊？我特别擅长做无用的事情，啊、其实我
1: 我我，您、哎、做了很多无用的事儿、啊，你知道
0: 吗？你知道吗？我曾经被很多人指责就，就、啊、说为什么总是找不到那种。就是目标的感觉，啊、对吧？对对对因为我我很容易发散的这种。
1: 哎、啊，学文科的好像都都有,都有点这样，这对对,对，就在
0: 很多无用中兜兜转转，但是确实这些无用呢，到头来也都还是有用。比如我喜欢听曲啊，喜欢唱曲啊，啊其实唱曲讲起来也是没什么用。啊、那最后咱
1: 们不是还开了一门课吗？是吧？啊、还讲戏曲课吗？<笑>对，没错。对对，包
0: 括我们开门课，包括我们成立个曲社，然后搞一班这个曲友来玩，啊、然后甚至我们还可以演一点
1: 。对啊，结果你的生活就因此变得丰富多彩，变得很
0: 丰富对、啊。对，但是你
1: 在一开始喜欢，一开始做。做这件事情的时候，喜欢唱曲儿的时候，并不知道将来还有这么些用处。你应该没有、嗯。其
0: 实当时很多人是说是在做无用功的，
1: 完全是。对，就是
0: 你为什么要去做这些事情？这、就是干什么呢？跟你的专业有关吗,、啊跟有关吗？跟你的研究领域有关吗？都没关系，没有任何
1: 关系，对啊。对，也达不到课题，也不会去申报课题，啊、也写不了论文,了论文<笑>对、啊<笑>对。对啊，然后就是你
0: 花很多时间精力来做这个干什么？就类似这样的对。对，没错。其实很多时候，我觉得。有时候我就控制不住自己内心想做这个事情的欲望。我觉得
1: 这是靠谱的啊，就是说，呃，咱们现在在聊这种关于这个无用有用这个事儿的时候，呢，我觉得就特别要多多去鼓励吧，鼓励大家。有时候是鼓励自己啊，鼓励自己去做一些无用的事儿。比如说，就我自己来说，我就经常看很多的无用的书。啊，我特别喜欢看一些无用的书。
0: 看书特别要看无用的书。啊，<笑>特别要
1: 看无用的书。我到现在为止，我突然发现，哎呀，好家伙，我这个其实正儿八经的这个，你比如说我是学文学出身的啊，但是呢，其实文学评论方面的书呢，我专业内的书我倒看的很少，我反而会去看历史方面的书啊，我去看一些艺术方面的书啊。啊那你说？当然也可以，别人也说啊，你看的那个东西对你专业还是有用。但是我其实我为什么去看那些书呢？我是喜欢看，自己喜欢哎、啊，我就觉得那书好玩，那书有趣儿啊。对，所以
0: 我觉得您的知识面就特别的广博、啊嗯、那有时
1: 候就是瞎扯了，就说好像什么都能扯一扯，但是但是你说起来其实也没啥用啊，你连论文都写不了啊，你连那……个<笑>，但是我觉得这个事儿其实不重要，对吧？对
0: ，无用之用才是大用、啊、关
1: 键是。咱们都把自己都活成像那棵树那样。嗯对啊，对对活成那个数量不都挺好的吗？
0: 对自己,、啊啊、自己有用。我们今天时间差不多，最后把把这个
1: 无伴奏哈，无伴奏小提琴，小提琴、啊，我们再来听一个它的组曲当中呢，我们就随便听一段啊，呃，就感受一下这种无伴奏的这种啊，无功力无伴奏啊，这个无用的这种音乐的魅力，无用
0: 之美是大美
1: 啊,啊，是大美。OK， 好，谢谢大家，谢谢大家。嗯